0: Tjena varmt välkomna till Toto Malotto. Det är torsdag den 6 april. Tillika skär torsdag eftersom vi nu sparkar igång påsken. Det har varit någon form av UEFA-kongress nere i Portugal. Det nordiska ansöksbidraget om att hosta dam-EM 2025 gick om intet. Det kommer istället anordnas ett Europamästerskap för damerna av ett annat klippigt europeiskt land. Nämligen Schweiz. Som man faktiskt klarar av att ha i ett annat i ett land. Schweiz. <laughs> Tack så mycket shit. så länge. <laughs> ja. <laughs> jag ville bara säga det. Jag, ja, jag, jag, vill, inte, jag vill inte prata mer om, om den här liksom, tappade ansökningsprocessen. Eller ja, men alltså, tappade... Refa, kongressen nere i Portugal. Jag ville bara säga. Nämligen ett annat europeiskt <laughs> klippigt land.
1: Wait. Wait. <laughs> Tack så Wait. mycket så länge. Skrattade säkert många som är missnöjda och tycker att det är tråkigt. Och det är ju de facto tråkigt. Men man har ju blivit ruttad nu av svenska debakkel när det har ansöks om mästerskap och olympiska spel och så vidare. Så att det var ju knappast förvånande att Skandinavien har tappat sin kraft vad det gäller att vara arrangörsnation. Har vi någonsin haft någon kraft? 1912, då höll vi fan olympiska spelen i Stockholm. Då har vi mäktiga Sverige. Då tog vi typ 102 medaljer i OS också.
0: 100 år senare, då var det andra bullar när vi gick efter det där OSet som landade i var det? Italien-Kroatien då Någonstans där.
1: Ja, framförallt så landade det väl i Song. Ja Abba. men exakt, det var då vi sjöng Abba
2: Having the time
1: of your life. Och Peter
0: Forsberg oh! fixar och fiskar varma För att han satt under, under liksom ansökningsprocessen Och slututdelningen i solglasögon Just. Ta av dig solglasögonen, foppa
1: Han kanske gör som, som Kviborg, skyller på grönstar <laughs>
0: Verkligen. Ja, jag vill i alla fall bara inleda med Gustav Fridolins gamla episka uttal av Schweiz. Det är inte bara Kristoffer Svanemar som i Totski-Balutski-formatet har haft problem med det där landet. Nej, så... dam i Schweiz 2025. Vi sätter punkt kring UEFA-kongressen i och med det. Det var inte där jag skulle hamna. Det är intensiva dagar, både på planerna och utanför dem. Det har ju då för oss varit starka reaktioner på att du och jag och Kim och Toto Balotto går till Podmi redan nu men från och med den 17 april så hörs Toto Balotto endast på Podmi. Hur, hur tänker du och känner du efter att vi breakade det här i, i förrgår?
1: Ja, men det är klart att det är tråkigt att folk uppfattar det som negativt men också förståeligt. Vi förstod det innan. Men man måste förstå att det finns väldigt mycket bakom det här beslutet. Alltså, vi drivs av att prata om fotboll och göra en så bra podd som möjligt. Och vi, vi har landat i att det absolut bästa för poddens framtid det är det här. Och sen så kan man ju prata väldigt mycket om liksom, reklamen och hur mycket tid det gör. Jag, jag märker att det är många som underskattar det i ar arbetet eller tiden det tar att göra det arbetet men det är heller ingenting som så här, det, det låter nästan som ett försvarstal att sitta här och berätta om hur mycket tid det tar men det är ett heltidsjobb för mig och, och, och Kim att, att helt enkelt göra alla reklamsamarbeten och, och det blir en skev arbetsfördelning också mellan dig och mig vi, vi, vilket gör att det inte var hållbart vi, vi hade nog inte speciellt lång tid kvar i den konstellationen eller på det sättet som vi gjorde podden så att, Nej. vi ansåg att det här var det absolut ut bästa för podden och att vi kan fortsätta att göra mot tusen avsnitt, Gusten. Ska vi? Nej, ja, men precis. Det
0: har ju alltid varit våran ledstjärna och jag tycker att du liksom sätter fingret på det som verkligen är key här i varför vi gör den här flytten. För det hade inte liksom, vi hade aldrig nått tusen avsnitt om vi hade fortsatt så som det har sett ut senaste två åren. Det hade inte gått att fortsätta speciellt länge till så som vi jobbar med Toto idag, så som arbetsfördelningen ser ut mängden reklam som är mängden klagomål på mängden reklam som är vi vill upp till tusen vi vill fortsätta göra Toto, vi vill göra det här av lust vi vill tycka att det är kul att trycka på räck vi vill att Kim också tycker att det är kul att få en fil skicka till sig och göra en så bra podd som möjligt det här är för poddens bästa, det är för ditt och mitt och Kims välbefinnande Hade vi fortsatt som vanligt så är jag helt övertygad om Att vi inte hade, vi hade inte kört på speciellt länge till Och det är ju det viktigaste för oss Att vi får fortsätta göra Toto Palotto Med en härlig känsla av att vi tycker att det här är roligt att göra
1: Exakt Till de som att att vi gir eller går för pengar och så vidare så, så gör vi absolut inte det, vi har tjänat pengar genom hela Tiden med Toto Balotto och det är ingen ökning när vi nu går över. Däremot så tycker jag att de som är då skeptiska och som lyssnar på det här ska testa oss. Vi har en kod som vi tycker att alla ska använda och testa oss. Man får 30 dagar helt gratis från den dagen man signar upp. Koden är TOTO30, TOTO30 och den används på podmi.com hos så ner appen såklart också. Det gäller för alla nya kunder. Och den är tillgänglig till den 15 maj.
0: Och utöver då Totopalotto så får man ju såklart med ett Podme-konto. Precis allting som finns hos podmi Och det här har vi ju märkt är liksom viktigt för många. Där finns ju såklart världens alla fria poddar också.
1: Man kan ju idag lyssna på oss där. Och sen så vill jag också avslutningsvis här säga att eh, svepet, precis som tidigare, kommer släppas i det vanliga flödet. Varje måndag. Mm. Eh, så att, eh, men hela avsnitten då, från den 17 april hittar man på
0: Podme. Och jag vill då avslutningsvis säga, eh, jag tror att jag talar för både dig och Kim när jag säger det här också, att vi såklart med den största respekten också förstår att vissa måste hoppa av tåget här nu och inte följa med till Podmy för att det inte går. Och det tycker vi såklart är jättetråkigt. Vi har full respekt för det och till alla er som har hört av sig till oss och tackat för 700 någonting avsnitt och alla år tillsammans och många fina stunder i löpspåret eller vid disken eller på pendlingen till jobbet och så vidare och så vidare så säger vi bara tillbaka med väldigt mycket ömsesidig respekt. Tack själva Absolut. för att ni har varit med oss. Men vi rullar vidare. Vi finns kvar, vi ska inte sluta podda Vi finns redan på Podmi Men från den 17 april så är det alltså Bara Podmi som gäller Gå in på podmi.com, starta ett konto Klicka i kampanjkoden TUTTO30, testa gratis I 30 dagar Och så hoppas vi att så många av er följer med på
1: TUTTOs fortsatta resa Och från den 17 april så är det noll reklam Mer TUTTO Exakt så, exakt så Totobrota är väldigt glad över att vara sponsrade av NLi-man. Kanske den enda sajt man behöver besöka när man ska gå från vinter till vår i garderoben. På NLi-man finns alltid en grym varumärkes- och prismix som passar alla oavsett dagsform. Rent fysiskt alltså, men även ekonomiskt. Och Vad gäller nyheter i den där varumärkesmixen så finns där nu riktigt schyssta grejer från Polo Ralfloren, Samse Selected, Woodbird, bara för att nämna några märken. Glöm heller inte bort om eh, några lyssnade på senaste spotten här för någon vecka sen Så finns det också riktigt schyssta kits i Frotté från OAS. Eftersom frotté eller Terry som det också kallas, är en av säsongens stora måsten. Det andra är med linnet såklart. Skjortor, byxor, shorts, t-shirt, you name it. Allt finns naturligtvis i linnet på nlyman.com. Och just det, jag vet. Ni kanske även vet när jag sätter på sociala medier, men... Alla ni toto har 20% rabatt på precis allting. Koden är Toto20 i onlinebutiken och den ligger öppen 24-7 så det är bara gå in på nlyman.com. Toto20 ni, vi säger. Och alla lyssnares vägar stort tack för den generösa rabattkoden men också för att ni är med och mejl gör. Toto Balotto. Yeah! När redorna leker i vikar och asså solen går ner bakom sjöblomstads ja då är det vår! Ja ah, men det är klassiker såklart men jag tänker eftersom vi är sponsrade av tre och vi båda älskar vår den, så känns det väl som att det är dags för en alternativ värst i den där visan, eller? När domarna blåser i pipan med kraft och bucklar i efter en sista match och ja då är det var. <laughs> Nej, jag vet inte fan. Man kanske inte ska in och pilla i sådana här klassiker men det jag i alla fall vet är att tre alltid strävar efter att ta fram så flexibla känslor som möjligt utan bindningstider och att dessutom så vill de alltid ge ett så bra bemötande till sina kunder som det bara går. Så är ni ute efter bra deals på mobiler och eller surf så rekommenderar vi varmt tre eftersom de dels precis som jag älskar våren och dels strävar efter att hitta på som gör livet trevligt sväng förbi 3.se och se efter själva vi säger stort tack till er med det
0: sagt då så undrar jag hur man som gammal naggad ärrad och eh, historisk ultra från Kurva Fiesole Mår så här dagen efter 2-0 på bortaplan i den första av två Coppa Italiens semifinaler. Det är väl en och en halv fot tillbaka in i den där kuppfinalen.
1: Ja det är det verkligen. Man faktiskt fått tillbaka väldigt mycket av den vad ska jag säga, passion som försvinner när man flyttar hem. Passion som försvinner när man får barn passion som försvinner när man inte kan vara på plats eh, lika ofta som man har varit tidigare. Man lever ett annat liv väldigt långt borta. Eh, vi har pratat om det. Liksom, men just det här att bara följa, att, att följa sitt lag framförallt eh, genom tv-rutan. Det, det, eh, det, det har varit många smärtsamma stunder sen så här, i, i kombination med någon slags kräftgång såklart också. Eh, jag, var, jag var ju med om en... Otrolig resa från Serie C 2 på plats eh, Hela vägen tillbaka till Champions League Lokatonis dagar, Prandellis dagar framför allt och, eh, ämen, såhär, Sportsligt, en saga som jag tror få eh, Får få vara med om, för det händer inte speciellt ofta eh, men, eh, men jag måste säga att de senaste, senaste månaderna eh, Egentligen sedan eh, Rocco Comisso kom Alltså den nya presidenten italoamerikanen. Jag skulle vilja rätta och... dig där Jag skulle uh -huh. vilja
0: rätta dig där För du var inte imponerad Av Rocco Commisso efter Förlusten mot Juventus Nej. När han agerade som liksom En loser, kommer du ihåg det?
1: Ja, det var framförallt jobbaronen tror jag Alltså klubbchefen, har jag för mig nu, nu minns jag inte exakt Men han gick ut och, och muckade lite Med supporterna istället för bara liksom, Ha mjuknacke och, och, och Ja, och, ja
0: det, det kanske var baroner Men jag vill minnas att det var Rocco Comiso. Kan Skit samma. Det såklart
1: ha varit Men det är ju så som supporter alltså, Kolla på IFK Göteborg nu eh, Och laget från Solna just nu Supporterna, det är ju känslor någonstans Men i grunden så finns ju Alltid eh, liksom den stora kärleken till klubben och tröjan och emblemet kvar. Så att, äh, det, det, det där, de där känslorna svallar ju över. De känslorna finns ju alltid kvar. lever ju ligger liksom och ligger och bubblar i. En. Mm. Men äh, absolut, det har förutslutts stunder när, när, när jag inte heller har trott på det här projektet. Men det, 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 är, det är en sak i det här som, som sa, eller i mitt supporterskap sen nedegraderade i C2 min flytt till Florens eh, som saknas mig och det är ju en titel. Mm. Vi var väldigt nära när vi gick till Coppa Italia-final mot eh, Napoli. Det är väl egentligen så nära vi har varit en titel. Eh, och sen så jag alltid eh, och, och det, det är fullt förståeligt. Jag är inte rika, jag är sarkastisk kring det surret som många andra är, men att, så här, att gå till Champions League var våran titel. Alltså det är det, det, Ja, jag har kom, ja, kommit att köpa det fullt ut nå, någonsin. Ja, sen titel är en titel, det finns väldigt få att vinna. Eh, det finns inga Gotia Cup eller Mitropa Cup längre så här, för att seniorlag att vinna. Så att, att nu ha ett, ett, ett ben i finalen, en match, ja, nu är det två matcher då, ifrån att faktiskt vinna en titel. Det är helt otroligt mm. Och dessutom är vi kvar i Conference League Jag ska inte säga att jag tror på någon slags eh, Dubbel här med två, med två Titlar men hoppet lever liksom, Och träningsmatcherna Som jag kallar dem i ligan de går också bra. Vi, vi, vi liksom flyger fram, det är nio raka segrar i alla tävlingar och det är historiskt och det, det är så märkligt också hur fotbollen kan vara sett till hur, nu, nu nu tar jag Fiorentina som exempel, men jag tror att det är många som förstår mig och som, som eh, tycker likadant och oavsett vilken klubb man håller på men hur, hur jävla fort det kan vända i fotbollen. Ytterligare ett exempel här med Fiorentina som Ah, går så jävla trökt och vi och Cabral ser så jävla dålig ut. Och helt plötsligt har vi en megabomber i, i Cabral som bara liksom stöter in bollar, smäller upp bollar i nättaket, spelet sitter där Mandragora tillbaka Barrack spelar som en jävla gud på planen, Amrabat som alla ville liksom kölhal och skicka iväg med kära och fjädrar från Florens som Dante på 1300-talet han spelar som under VM alltså helt plötsligt så bara funkar precis alla små delar av det stora maskineriet och det är inoljat och mysigt och härligt att titta på. Det är 4 i Cremona och det är eget TIF och medtaget och allting är bara uppåt. Det, 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 all, all, alla som går på fotboll och alla som på något sätt är support och förstår mina känslor här det, det är fantastiskt att just idag sitta tillsammans med några vänner och planera hur vi åker till Rom jag vet att det är jinxigt men det jag i nu jävla ska vi till Rom. Och, och, och liksom, ska vi stanna. Tänk om vi nu tittar, men ska vi ta flyget hem från Florens inte från Rom och så vidare och så vidare. Alltså, den planeringen har jag saknat något oerhört.
0: Ja, det förstår jag verkligen. jag vill bara flika in min min favoritgubbe i det här Fiorentina. Det är ju Igor som till slut efter efter sju svåra Mardare. år till slut har tagit sig in i mitt hjärta. Fan vad bra han är alltså. Ja, det är bäst, uh, han är en ja. ruskigt, ruskigt älskvärd alltså. Uh, jag, vill, jag vill bara liksom för de som kanske uh, sitter och far efter de konkreta begreppen här bara då uh, lägga ut att uh, so, som, som vi nämner så har man då alltså 2-0 från bortaplan med sig här nu till returen om uh, tre veckor uh, hem till uh, Artemio Franki mot Cremonese. Jag förstår ju dig precis när du pratar om att liksom så här. Det, det, det må vara jinxigt men skitsamma. 2-0 hemma mot Cremonese, det, 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 det kan man liksom inte tappa. Och det blir ju enkel matematik. När man då jagar en titel så är man kvar med gynnsamma förutsättningar på två fronter. Nu är man två matcher ifrån en titel i Coppa Italia. Man är kvar i Conference Leagues kvartsfinalrunda. Man ska ta sig an Lech postnan Skulle man lösa Lesch-Postnan ja, då väntar, det är väl Niss eller Basel eh, på på Fios sida i en eventuell semifinal På andra sidan trädet finns Gent, West Ham, Anderlecht och Asäta, det är väl Jesper som Emot Men jag menar, det är ju Helt klart lag som Fiorentina Inte behöver liksom checka ut Innan man tar sig an Och med de två Väldigt goda möjligheterna tillsammans då Så är ju chanserna på en efterlängt titel väldigt, väldigt Goda, i alla fall sett till Fiorentinas chanser, så att så uh, jag, 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 jag gläds, jag gläds uh, åt dig. Tack, tack, tack. Om vi nu kritar in Fiorentina som ett lag i den där koppafinalen, uh, så är det ju lite knepigare att uh, luska ut vilket som blir det andra. Juventus och Inter möttes i förrgår i den första semifinalmatchen i Turin. Det slutade 1-1. Det var uh, återigen riktigt tråkiga scener som avslutade en fotbollsmatch i Italien när Romelu Lukaku då kvitterar från straffpunkten och hyssar med sin målgest som han har gjort vid flera andra tillfällen eh, publiken som eh, ja men, gastar rasistiska tillmälen åt honom eh, han ska väl ha ropat någonting i stil med håll mot läktarna och det tycker då eh, domare massa eh, är eh, fog för ett andra gula och en utvisning och så blir det är då liksom själva sinnebilden av var Italien fortfarande står och trampar. Att en spelare ryter ifrån när han blir utsatt för rasism. Men det är spelaren som blir avstängd och utvisad. Och efterspelet känns bara så jävla deppigt.
1: Ja, efterspelet för de som har missar är ett stort bråk i Juventus straffområdet som fortsätter lite ut och Eh, där är det ju eh, flera spelare inblandade det, det pratas om att eh, Quadrado som riktar en smocka mot Handanovic ska få tre matchers avstäng avstängning också så att det blir ett litet efterspel på det här men framförallt så är det ju rasismen eh, och eh, apjuden mot eh, Lukaku som du också mycket riktigt påpekar inte första gången eh, vi har vi har framförallt då matchen som Inter vann över Kaljari med, med 2-1 eh, då också Eh, från straffpunkten eh, och eh, apjud från eh, läktarhåll. Jag kommer ihåg på tal om det, alltså när, när jag började gå i Italien så var ju apjud, eh, vad 2003 vi pratade om då, 2002, 2003, eh, apjud egentligen i varje match från alla mm. lag, alltså på, på ett eller annat sätt, även om man hade svarta spelare i sitt lag. Så att eh, så här, det, 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 det har väl blivit bättre, men, men det är Det är såklart liksom, ingen förmildrande faktor i just det här fallet. Utan rasismen måste bort, den måste bort till 100 procent. Så att det är bara lite, jag tycker att det är så här värdelöst efterspel lite när man ska hålla på och diskutera ens rasismen. Och att man ska mm. ens diskutera att Lukaku eh, reagerar efter att delar av kurvan har gjort apjor och att man från italienskt håll delvis faktiskt pratar också om att det är en liten klick och det är inte alla och sånt där men det är, har vi inte kommit förbi det nu är det inte bara nolltolerans Alltså Händer det här så, så, fan, så stäng, stäng då läktasektionen. Alltså för det, det har gått för långt nu. Verkligen. För att få bort det sista tror jag att vi måste ta i hårdhandskarna. Vi har kommit någonstans från 2003. är min egen uppfattning eh, och efter att ha varit på läktarna. Men för, för att ta bort det sista, för det, det är som sagt nolltolerans här. Då måste vi ta i med hårdhandskarna. Preach. Och då kan man inte diskutera. Nej, precis. precis. Eh, ska vi bara kort eh,
0: ta en liten sväng förbi England och Premier League innan vi eh, tar oss till Camp Nou, Spanien och eh, El Clásico semifinalreturen. Eh, jag vet inte riktigt vad som fastnade på din radar eh, efter den här midweeken i eh, England. Eh, men jag har eh, några tankar, några takes, <laughs> ja, några bra. spaningar. Så här. Eh, nej men eh, först och främst så, så skulle jag vilja hylla Unai Emery. Eh, mm. Jag vet inte om du såg att jag twittrade ut eh, hans eh, Premier League-facit sedan han anslöt i höstas. Jo, ett par omgångar innan, innan VM. Eh, det här var ju en tränare som i mångt och mycket lämnade Premier League och Arsenal utskrattad. Du och jag har ju liksom fnissat gott åt hela liksom Good Evening-grejen. Eh, han, han hade ju dessutom en ganska så misslyckad session i PSG där han då hade släppt boken om vinna kultur strax innan eh, PSG åkte till just kamp Nou och bombade och förlorade med 6-1. Eh, men han fick ju upprättelse Minst sagt måste man ju säga i då Villareal när han i fjolåret Champions League först slår ut Juventus fair and square i åttondelsfinalen sen slår ut Bayern München fair and square i eh, kvartsfinalen och även fast det inte på resultattavlan efter 180 minuter var sådär jättenära. Så gjorde man ju ändå match av det mot Liverpool i semifinalreturen hemma på La Ceramica som den nu heter, inte längre, eller Madrigal. Så att jag, jag, jag ska inte säga att jag liksom så här omvärderade Unai Emery eller så där Men på något sätt så hade man ju, man hade ju lite mixade känslor för att Unai Emery skulle tillbaka till England. Man, 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 jag vet inte om du delar de känslorna Men jag, liksom, jag hejade lite på honom Samtidigt som man Hade en liten känsla av att Är det här så klokt? Kommer det här verkligen liksom bli bra? Eh, men eh, Bortsett från liksom de inhemska Kupputtågen som jag inte gör Någonting av eh, I ett Aston Villa en sån här säsong Det spelar liksom ingen roll för mig om man bränner direkt eller efter fyra vänder i Ligacup eller FA-kuppen. Eh, det, det är liksom bara en titel som räknas. Och ska man ta en sån titel, ja då kanske man måste offra en hel del i ligaspelet. Och när, när Unai Emery klev in i Aston Villa- då var det ju på riktigt så att man taktade ett poängsnitt under Steven Gerrard som höll på att liksom förankra den i, i, i bottenstriden. Men sen dess då han tar över så har han på sina 16 Premier League-runder 32 poäng, han har 10 eh, vinster- Två kryss och fyra förluster eh, Han har ett poängsnitt på 2,0 Och jag tycker när man ser att vill vill spela fotboll Så ser man verkligen vilken otrolig effekt han har fått på ett lag som ja, men Sprang runt som yra höns, så sent som i höstas under Steven Gerrard Det finns liksom en systematik och det finns en styrning Och det finns en metodik och ett ramverk det är jävligt imponerande att se en tränare jag misstänker att vi kommer till Chelsea snart som får ut så mycket av sin fotbollsfilosofi och kan liksom sätta sin prägel så tydligt på ett lag och dessutom få med sig resultaten när då Graham Potter under längre tid med bättre spelare på pappret har haft så förtvivlat svårt att få till sin fotboll men också få ut ett resultat av den eh, längs vägen. Så att eh, jag skulle bara vilja liksom lyfta på hatten för eh, Unai Emery.
1: Ja men det finns ju någonting i comebacken också som du säger. Man har skattat lite åt Gudibining och det, det blev väl inte ett helt... Liksom positivt slut och han försvann från den engelska fotbollen och att sen, sen komma tillbaka och, och göra de resultaten, de prestationerna och den resan som man har gjort under den här säsongen det, det, det finns något fint i det som jag, som jag tycker är härligt
2: mm.
0: Nej, verkligen så att, ja, Jag är uh... Äj, spänn, kanske och taj. Men jag, jag följer i alla fall Aston Villas säsongsavslutning här. Och kanske framförallt vad de gör i sommar. Med tillförsikt och med nyfikenhet. För jag tror att Aston Villa, de, de går tillsammans med Ona Emery en, en ljus framtid till mötes.
1: Jag håller med dig. Jag tänker både kortsiktigt och långsiktigt. Jag tror att du är inne på det långsiktiga spåret. Fortsätter man jobba på här nu med Ona Emery så kommer det säkert bli bra. Man ser, ju, ser man inte lite framför sig att Aston Villa på sikt går och vinner Conference League eller Europa League. Alltså så som Ona Emery gjorde med Sevilla tidigare. Att, att han kan göra en liknande resa i England. Nej, men kanske
0: framförallt nästa säsong så kan jag absolut mm. se att de vill uh, gå till uh, final i uh, Liga-kuppen eller i FA-kuppen. Uh, för att man från start liksom uh, lugnt segla med på över halvan och aldrig mm. behöver liksom nedprioritera en kuppkvartsfinal för att man måste slåss för överlevnad i ligatabellen så att nej eh, jag, jag, jag är helt med dig där eh, utöver det så noterade jag att Yasin Ayari fick göra sin Premier League debut för Brighton, detta oerhört välmående Brighton som där var man väl ändå väldigt tidig på bollen eh, ja, du jobbar väl mot, Champions League fortfarande här eh, fort, jag har aldrig haft anledning att vika mig Nej. Det är, det, är, nej det, är, det är makalöst att se De serbis
1: Brighton. Alltså. Fy fan, vad bra de är. Roligt tycker jag, svensk midweek. Alltså dels med Yassin Ajaris inhopp och även om det var ganska kort tid så gjorde han ju fina saker och man ser det han själv har pratat om. Jag var, jag var med i i svenskan av en slump när Yassin Ajari ringdes upp och han pratade om Roberto De Serbi hans liksom stora respekt för tränaren. Och att han mer eller mindre hade lärt sig allt av honom sedan han kom dit. Och att han varje dag är lycklig över att gå ner på träningsplanen. För att han är vetgir och att han, han, liksom, han lär sig någonting varje dag. Och blir en bättre fotbollsspelare hela tiden. Och det fanns... Det jag är inte helt säker på är liksom normalitet bland fotbollsspelare som kommer till en topp fem liga från att ha spelat i en mindre liga. Ett tålamod hos spelaren själv. Att nej men det är lugnt, jag kommer snart göra min Premier League-debut. Det finns, det finns en plan här om ingen skador kommer. Och, och han lät väldigt positiv. Det var, det var ju efter att han debuterat i FA-kuppen. Mm. Och, och så kom då den här debuten. Det, det är lilla han han visar. Båda det ändå gott. och man ser att han platsar i, i Brighton för att tala klarspråk. Och, och det
0: är ju ganska tydligt sett till hur oerhört liksom långsiktigt och bra och smart Brighton jobbar. Att de har ju en plan för Yasser Jari sätt till vem han ska ersätta när nästa stora export lämnar laget till sommaren. Eh, det, 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 det är väl rimligt att anta att Minst en av Caicedo och McAllister kommer lämna förmodligen båda. Då ska såklart liksom ersättare slussas in. De ska spelas in. Man kan inte sitta liksom i sommar med helt plötsligt fyra hål att fylla. utan Väldigt många spelare ska liksom finnas i organisationen. Ska få sina eh, minuter, inhoppstarter starter slussas in. Yasin Jari är ju en av dem. Så även fast Roberto De Serbi garanterat finns på några större klubbars tränarradar. Och eventuellt flytta på sig i sommar så kommer ju han såklart under den här våren utgå från att han ska träna Brighton även nästa säsong och jobba liksom förebyggande inför att vissa nyckelspelare den här säsongen kommer att lämna. Så jag är helt övertygad om att Yasin kommer fortsätta få sin speltid fortsätta få sina inhopp, fortsätta få några starter och då, sett till vart vi är någonstans centralt på mittfältet i landslaget tror jag att vi liksom kan ha en otroligt efterlängtad pusselbit till Jannes landslag inför matcherna eh, i, i återstoden av EM-kvalet. Sett till att Kristoffer Olsson är där han är just nu i, i, i sin karriär. En spelare i form av Samuel Gustavsson från ett allsvenskt lag startar båda matcherna i inledningen av ett EM-kval. Jesper Karlström har många bra egenskaper men kanske brister lite jämfört med Yasanayaris sätt till vart hans styrkor ligger. Det finns spelare som Mattias Swanberg som också har förtvivlat svårt att centralt på ett mittfält få ut sina, liksom, sina bästa sidor. Så att, nej, jag, 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 jag har gått hopp om att Yasanayari är på väg att äh, uppgradera ett svenskt landslagsmittfält.
1: Ja, och jag sa att det var en rolig midweek ur ett svenskt perspektiv. Nu fick inte Alexander Isak starta. Man gjorde ju ett episkt mål. Och det blev ju episkt, inte för att målet i sig kanske är jättesnyggt. Det är snyggt och det är uppmärksamt och snabbt tänkt och allt det där. För er som inte har sett det så springer Alexander Isak mot två stycken mittbackar på en djupledsboll. Målvakten kommer ut ni har sett situationen tusen gånger tidigare och sen så kommer målvakten först, däremot så får han en felträff. den går på Alexander Isak han tar ner på bröstet och lägger bara in den sätter armarna i sidan innan bollen går över mållinjen tillsammans då med kipen och båda står bara och tittar på den när, ja, när, när bollen studsar in och det blev några ja, men, Episka bilder tycker jag verkligen Från det målet
0: Ja, nej, men verkligen Jag kan dock inte liksom komma runt Att jag tänker att det här är slatans eh, cykelsparksmål Mot England på Friends Från Wish <laughs>
1: Ja, om man nu vill göra den jämförelse. Det behöver man ju faktiskt inte göra för att göra det. Här, matchen, jag vet att det var den känns... runk -match i, 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 i april. Liksom. Jo, men det var ju en, och, en jävla var...
0: tävlings, eller träningslandskamp. Men om, om att det var, liksom...
1: var landskampet fullt så fullsatt Frans och, och det var ett historiskt mål han gjorde förutom att det var snyggt.
0: Framförallt så var det ju invigningen av nya nationalarenan Frans Arena. Liksom. Så att, det, det har ju någonting. Ja, och, och, och jag tyckte, jag kände, jag kände direkt. Det är ju något Det är fel att ta den negativa, eh, liksom ja. någon form av negativ eh, aspekt här. Men det känns: alltså: så här, situationen i sig är ju så lik med den här överlånga djupledsbollen Målvakten kommer ut och är först in, det blir fel. Och så är man snabbt tänkt, och sen så ligger bollen i ett öppet mål tre sekunder senare. Det var bara. Alltså, på, på, på väldigt många sätt så är det ju inte ett dugg likt Slattans mål men på andra sätt så är det ju exakt liksom samma skenande. Det, ja, det skit samma. <går> ja, en stor tungnings i alla du fall. Du att du sa det du precis sa li, lite <går> faktiskt, lite <går> faktiskt. Ä, en stor ny tung seger i alla fall för Newcastle eh, som fortsätter gå sin hårda kamp med Manchester United där bakom toppduon Manchester City och Arsenal. Man får ju faktiskt eh, tillstå att eh, Eddie Howe och Newcastle verkligen har Ja, men repat nytt mod efter en liten svacka där i och eh, kring och efter Liga-cup-finalen mot just Manchester United. Nu har man grävt fram ett par riktigt stora segrar här mot slutet. Jag tycker man ser liksom, eh, lite på nytt födda ut eller i alla fall energitankade. Eh, mm. Så att, eh, att Newcastle med. inte ska eh, lösa Champions League-spel till nästa säsong det ser jag faktiskt som, eh, som ganska otroligt. Det tycker... känns som att man liksom har hakat av Spurs eh, och eh, övriga lag där bakom. Brighton ja, men emot då.
1: Ja, men jag tycker verkligen också att man visar det här i midweek-matchen att uh, uh, man, man pallar och spelar när det är lite tufft spelschema också. Man mår nästan till och med lite bra av det just nu. Man har ingen, eh, inget Europaspel att tänka på. Man kan spela med Callum Wilson, man har en eh, fräsch Alexander Isak då som kommer in nu i helgen. Lär man starta med eh, Alexander Isak. Eh, alltså, det, 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 det går. Man, man kommer orka med eh, och att då ha hittat energi i en slutspurt eh, på det här sättet. Det är den båda gott. Jag ser heller inte något av lagen bakom, även om du fortsatt tror på Brighton, men det är lite för långt upp och Newcastle och Manchester United är lite för bra för att tappa så mycket poäng samtidigt som Brighton ska äta upp det. Så, så ser, jag som ser jag topp fyran vara klar. Alltså Spurs eh, måste ju vara helt utcheckade med konta out eh, och det ser fortsatt inte speciellt bra ut eh, och samtidigt då som det är glow up Newcastle och Manchester United så det, 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 är, det mesta är klart i toppen på Premier League
0: Ja, det kan man inte riktigt säga om botten I och med att Herregud. nio lag finns inom sex poäng Framförallt så är det ju då sju lag som finns inom tre poäng eh, Bournemouth som ligger på nedflyttningsplats har 27 poäng Crystal Palace som alltså är tolva har 30 poäng. Däremellan finns ytterligare fem lag så att det är ju en otrolig bottenstrid som Premier League bjuder här sista två månaderna av eh, säsongen. Eh, den kommer såklart bli jävligt intressant att följa. De flesta av de här lagen har ju skördat sina tränaroffer. Southampton har bytt tränare inte bara en gång utan två gånger. Leicester har gjort sig av med eh, Brendan Rodgers. Bournemouth agerade ju tidigt, eh, först mm. av alla i, i höstas. Everton har eh, gjort sig av med Frank Lampard och bytte Sean Dyche. Nu hänger ju eh, David Moyes sannoliken mot repen i West Ham inte minst efter gårdagens 1-5 eh, mot Newcastle. Wolves har sparkat sin tränare och plockat in Lopetegi. Leeds har bytt tränare och Crystal Palace har bytt tränare. Roy Hodgson är tillbaka som någon slags eh, pensionärs-interim-lösning de eh, sista eh, tio matcherna. Så att, äh, det, det är så jävla... Delikat, intressant eh, Undra halva och bottenstrid Att följa om man nu väljer Att som Thomas eh, Slå fast att topp fyra är klart det, är väl ett, det, det, det finns väl fortfarande Något form av titel race City och Arsenal emellan Men äh, det, det, det ska bli ruskigt fint Att se eh, hur, hur, hur det slutar i botten
1: Det fina är ju Att vi idag kan slå fast att det kommer att bli en slutomgång där allting avgörs. Mm. Alltså det här är ingenting som blir klart innan slutomgången vilket gör att det blir sån otrolig spänning och när allting ska avgöra det blir finaler då över hela England mm. det de, de, de skapar ju känslor man, får en, man kommer få den totala glädjen euforin på läktarna och man kommer också få en avgrundsdjupa sorgen, mörkret från platser i England. Så att det, ja, det, det, det är ju fotboll på riktigt när, när, när det spelas finaler
0: finalen. Ja och jag vet inte riktigt hur du är lagd eller hur majoriteten av våra lyssnare är lagda men jag känner i alla fall att det alltid är mer kittlande att följa Liksom ångesten och paniken och att man ska försöka liksom mota katastrofen i grind snarare än att det är lika spännande och dramatiskt men det handlar om en titel och någonting positivt, någonting roligt och någonting härligt. Det, 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 det finns någonting som, som lockar mig mer av att följa liksom kampen om överlevnad.
1: Ja men exakt, det är... Det... Kanske inte så jävla mycket Kampen om överlevnad Fram till just den sista omgången Nej men den sista omgången. Då Från den näst sista eller hur ja. För att nu, nu ska de bara hålla på ja, ja. Och hålla på lagen ja, ja. Nej, men verkligen. Fram till kanske näst sista omgången då När, när de likt Formel 1-bilar ska ställa upp sig Inför starten Och eh, ja Sen blir det då första kurvan och chikaner och så vidare. Ett jävla race i 90 minuter plus tillägg i den sista omgången. Vi närmar oss. Oh, då ska jag inte säga att jag närmar mig någon slags storform med stormsteg. Men vi närmar oss Adidas Stockholmmaraton. Den 3 juni så går enligt mig världens vackraste maraton av stapeln. Och då ska jag stå på startlinjen. Jag hoppas lättare i kroppen och med ett studsigt steg i mina Adidas Boston skor. Jag har tidigare följt Stockholm men inte som löpare utan jag har stått och hejat på alla löpare som kommer förbi. Jag brukar gilla att stå på Södmäla strand och sen så upp då när de ska ta den jobbiga vägen om man förstått över Västerbron. Det är ju ett krävande lopp, har jag förstått också. Och det krävs en hel del. Då är det ju bra att det finns en full service som erbjuds under loppdagen. Med allt från massage, inför och efter. Farthållar under loppet, servicestationer med vätske och energi längs banan. Och självklart en fantastisk stämning då. Som jag en gång bidragit med men som jag nu hoppas få liksom bära sig runt. Det är den 44:e upplagan hur som helst av Adidas Stockholm Marathon. Och nu finns det ingenting att vänta på. Om jag kan springa Stockholm Marathon då kan också ni springa. Koden totomaran 25 ger er 25% rabatt på anmälan. Ordinariepris 11.95 sänks alltså till 8.95 och det är Marans bästa pris. Ni hittar inte bättre någonstans. Och som om inte det vore nog förlängd Adidas Stockholm Stockholmaraton rabattkoden så den är giltig till och med 31 i femte men honey, ni måste börja löpa nu. Ni måste anmäla er nu så gå in på Stockholmmaraton.se. Glöm heller inte på att det är en ny bansträckning i år så den är snabbare, bättre och roligare än någonsin och är ni sugna på att känna lite lätt på den så bjuds det på provlöpning av 27 km av banan den 30 april. Alla är välkomna gratis för redan anmälda 100 kronor för icke-anmälda stockholmmarathon.se, kör! Ciao. Yeah! Toto Palotto är sponsrade av Circle K Honey, tänk om just du vinner Ja, ah, vad är det jag pratar om? Jo, just nu kan nämligen alla medlemmar på Circle K extra vinna presentkort. Värde 500 kronor, jaha. Men vad då? Hur många är det som vinner då? Jo, det är 500 vinnare varje vecka fram till den 3 april. Och det enda du behöver göra, och det vill man ju göra, det är att vara medlem i Circle K Extra. Och tanka och betala med det kortet som är kopplat till ditt Circle K Extra under perioden fram till den 4 april 2023. Dels kanske man vill vara med och tävla så man går med men det finns ju en massa förmåner. Jag älskar att en varmkorv bara kostar 15 kronor för medlemmar. Om man är ju utnyttjad några gånger om man säger så. Men det är också första tre månader 25 öre rabatt per liter. Därefter är det alltid 15 öre rabatt per liter. Man får eh, till exempel sin sjätte kopp kaffe gratis. Sjätte tvätt på köpet och så vidare. Man vill som ni hör, vara med i Circle K, extra deras medlemsprogram. Och nu, dessutom som sagt, så kan man alltså vinna 500 kronor i presentkort på Circle K. 500 vinnare varje vecka. Tänk om du vinner, va? Stort tack till Circle K som är med och möjliggör Toto
0: i mitt gägget så möttes ju ett äh, tränarlöst i alla fall äh, om vi bortser då från Bruno Saltor som interim Chelsea och Liverpool i äh, förrgår Jürgen Klopp äh, försökte väcka laget genom att äh, bänka halva den äh, mer eller mindre ordinarie elvan skicka ut ja, vad det nu var för att liksom, här, inte, få någon typ av reaktion efter fem minuter så hade man åkt på äh, tre stycken omställningar och frilägen och det var ju ett äh, direkt Svagt Liverpool som på något märkligt sätt lyckades lösa 0-0 mot Chelsea men det säger väl väldigt mycket om Chelseas säsong också att även efter Graham Potter post Potter så fortsätter trubbigheten göra att man liksom inte får in bolluslingen i nät hur mycket spelövertag och halvchanser man än skapar. Den här 0-0 eh, betyder inte speciellt mycket för tabellen men i svalvågorna efteråt så har ju i alla fall väldigt mycket eh, pekat på att vi när vi spelar in detta nu kan konstatera att Frank Lampard av allt att döma Tar över Chelsea säsongen ut I väntan på en ordinarie kråka Från antingen då Julian Nagelsmann Eller Luis Enrique Fabrizio Romano rapporterar Att Chelsea träffade Luis Enrique igår Men att Julia Nagelsmann I allra högsta grad är med i racet Och kanske rent av bedöms Då som prioritering nummer ett Jag, jag, jag undrar bara om du Liksom jag kände Men vänta nu vad händer då om Frank Lampard, för det ska man komma ihåg: Frank Lampard är inte Bruno Salter eller någon annan halv anonym, inte rimlösning som bara liksom ska, ska rida ut några matcher. Frank Lampard är en av Chelseas största ikoner genom historien. Frank Lampard är en tränare som av många fortfarande liksom backas. Som, som många tycker liksom fick lämna på ett orättvist och orättfärdigt sätt Även fast Thomas Tuchel sen kom in och vann Champions League med den truppen Alltså, Om nu Frank Lampard kommer in här och säger, Jag vet att det är högst osannolikt Men säg att han mirakulöst skulle liksom trockla sig förbi Real Madrid Och lotsa Chelsea till en Champions League-buckla Ska han lämna då?
1: Han har möjligheten att göra som Di Matteo här nu. Komma in och bli historisk i Chelsea. Det är två matcher ifrån... Två matcher, fem matcher ifrån att vara historisk. Det är bara gå ut och ta de finalerna. Han har spelat stora matcher själv. Han bara, om, man, om man nu har det i sig. Det tror jag ju såklart inte. Men kommer man inte presentera det här också väldigt mycket som att sen, jag kommer in och hjälper Chelsea i ett tufft läge här och nu. Kommer, kommer, kommer inte det här ändå att landa lite bra hos Chelsea för att han är ingenting att förlora?
0: Jag, alltså, jag, 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 jag vet inte, det, det är, jag klart, vet inte. Det, det är väl klart att så här, det, det finns ju väldigt mycket logik i det, men det finns ju också frågetecken. För det, alltså Jag pratar ju om, en, om, en, om ett utopiskt utfall och vad händer då med Frank Lampard? Ska man då bara flytta på en sån Chelsea-legendar och ikon igen? Men det finns ju också frågetecken kring att Frank Lampard session ett år ungefär i Everton var katastrof. Att han liksom på display visar upp att jag är inte redo för eh, huvudtränargiggen i Premier League. Sen kan man gå tillbaka till liksom, Chelsea-tiden och, 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 och nämna eh, värvningsförbudet att han ändå fick fart på eller fart på, men han, han gav chansen och eh, förädlade väldigt många egna eh, produkter och eh, spelare från egna led. Han satte ju liksom sitt avtryck där. Men resultaten gjorde ju uppenbarligen att till och med Abramovich under den ledningen, det är inte liksom den, den galne Todd Bowley agerade och skickade Lampard. Så att valet av Frank Lampard är ju i liksom reflektionen av vad han de facto uträttat också lite liksom märkligt. Men det kanske, det kanske är ett sätt att liksom så här det kanske är ett sätt att skydda sig för att man kan peka på dem alldeles oavsett hur det går under de här två månaderna och säga att det är inte du som ska ha det här gigget permanent, utan det är Nej. någon annan. Och han, är väl, med på, han är väl med på förutsättningarna själv, annars, annars så tar han väl inte jo. det här jobbet? Liksom.
1: Nej, och sen så... Nu, tror jag tror att Chelsea just nu att, de, att de sätter sig själva lite ut vid säsongen är ute och så får man ta nytag tag i, i, i sommar. Det låter ju skitmärkligt när det är en kvartsfinal i Champions League som ska spelas där har man chansen att eh, rädda upp väldigt mycket om man skulle slå Real Madrid. Problemet för dem är ju att lottningen till, eller lottningen men matchen i semifinalen i Bayern München eller Manchester City så det, det det är väldigt många minuter fotboll som ska spelas. Mot, spelas mot bättre lag för ett lag helt utan självförtroende. Eh, sen så inledde vi i det här avsnittet med att prata om att det vänder väldigt fort i fotbollen och helt plötsligt så förstår man ingenting längre. Så att det, det, det är klart att det, den faktum, överraskningsfaktum lever även för Chelsea. Men eh, ja, det, 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 är, det är de här två kvartsfinalmötena kvar för lite för Chelsea att spela såklart.
0: Ja, och på tal om dem så snackar vi upp Champions League-kvartsfinalerna tillsammans med Bengan Sonnet i säsongens sista Tutski-Balutski-Champions League. Det här avsnittet yeah, släpper fint vi avsnitt. måndag morgon 05.00 och då hade ju Frank Lampard ännu inte ridit in här som en interim riddare eh, för Chelsea. Vi pratar om liksom, eh, ja, men svårigheterna med att ta sig an Chelsea och deras förutsättningar inför Real Madrid-mötet. Har de allt att vinna, har de någonting att förlora Påverkar det i sådana fall Chelsea positivt Att man har allt att vinna Eller hur tänker Benggan kring det där eh, Som sagt, det här avsnittet spelades in igår Ni hörde på måndag Men
1: vi kan varmt rekommendera det Ja, ja Alltid härligt med Benggan och få spelperspektivet Som jag tycker är ett roligt idrottsperspektiv För vi pratar mycket om sannolikhet Och eh, alltså faktorer som påverkar en match Mm. Så att det, det, det ska man definitivt lyssna på Och så alltså kommer ju vanliga måndagstotte också Men du, du vet att vi, vi Du vet vad vi ska avsluta Det här avsnittet med Har vi kommit dit än eller Gustav?
0: Ja det är väl dags Det är väl dags att ta sig till El Clasico Semifinalreturen av Copa del Rey Igår kväll när Real Madrid alltså... Det är såklart
1: inte det jag tänkte på Men Nej. fortsätt gärna du <laughs> okay, Vart skulle du då? Ja, det är en liten vignett och en liten lista. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Det är dags ja. för Totoballon
0: Ballon-mars. Men inte riktigt än, va?
1: Ah, Okej okay
0: då. Nej, för igår på Camp Nou så vände ju Real Madrid ett 1-0-underläge från den första semifinalen på Santiago Bernabeu till finalavancemang totalt 4-1. Man vann alltså med 4-0 på Camp Nou. Karim Benzema gjorde hattrick för andra matchen i rad. Han blev dessutom den första Real madrid spelare att göra hattrick mot Barcelona Sen Ivan Zamorano gjorde det eh, någon gång på 90-talet. Här är det till kring Hiktiga det där samman. att det känns konstigt att Cristiano Ronaldo aldrig ska ha gjort eh, hattrick mot Barça. Men eh, mm. man får väl helt enkelt lita –på den informationen som har.
1: –Va? Ska en spelare summera? –Han var fantastisk. Ska en spelare summera sin karriär utan att ha gjort hattrick mot Barcelona? –Exakt. exakt.
0: Nej, men jag, –Jag var mäkta imponerad av Real Madrid från det att man gör 1-0. –Det är ju en sån jävla t-korsningssekvens– av matchen. När Lewandowski har det jätteläge han har i ena straffområdet. Courtois gör en fantastisk räddning. Spelet svänger, Real Madrid går på omställning och bollen ligger, ja ah, vad är det, tio sekunder senare i terstegens nät i alla fall. Och från 1-0 strax innan paus så... Var det ju jävligt intressant att se inledningen av den andra halvleken Vart matchen skulle ta vägen. Men då blev det ju väldigt tydligt. Att det där målet. Det var liksom Real Madrids cue. Att nu trycker vi sportväxeln en gång till. Hörni gubbar. Det är dags igen. Det är kuppdubbelmöte. Nu har vi den här perioden på 15-20 minuter. Där vi är världshistoriens överlägset bästa lag. Där ingen kan stå emot oss. Och där vi bara liksom pangar in tre snabba. Alltså det, det är helt
1: sjukt. Ja. Äh, men Det går undan. Alltså, när, när, när de väl kör då kör de sannoliken. Och liksom, ha Benzema tillbaka eh, inte bara då i uppenbar form men också med stort självförtroende inför eh, matcherna mot Chelsea här. Att det är alltså, Herregud vad jag sätter dem som stor favorit i det, i det mötet. Eh, men, men jag tänker också lite på Barcelonas fortsatta säsong här med ut ur kupporna prata inhemst, eh, Europas klart eh, och sen Mer eller mindre klara också, ligasegrare. Så ja, Svår. hur ska de hitta motivation eller på säga. Nej, det, det, det blir såklart
0: knepigt. Och å andra sidan så får de ju liksom... Jag vet inte, Xavi, Xavi pratade ju direkt efter matchen igår om att vinner vi ligan och adderar den stora titeln till den superkupptitel vi redan säkrat så måste vi kunna slå fast att det här är en väldigt bra säsong. Självklart. Och jag menar, han, han måste ju såklart välja den vägen och liksom köra den hållningen. Men det är väl klart att liksom väldigt mycket av ispunka kommer prägla återstoden av den här säsongen eftersom man man, man, man kan inte slarva bort ett 12 poängs gentemot Real Madrid så även fast den här säsongen slutar med att man lyfter ligabucklan så blir det ju en påminnelse kanske om Real Madrid återigen går hela vägen till en Champions League-final. Att biten kvar som Barcelona har till, till den europeiska toppen och tronen är ganska lång. Men herregud, det är väl klart att Barcelona inte har något annat val att göra än att nu bara liksom så här ladda om, ta nya segrar och... Eh, liksom omfamna att man faktiskt vinner La Liga mot det här Real Madrid. Så att, äh, det, det, det blir ju knepigt. Ja. Jag, jag reflekterade i alla fall över att David Alaba verkligen gör skillnad för Real Madrid mm. Eh, han fick ju eh, uppgiften eh, att gå liksom till vänster mot Mohamed Salah i eh, första åttondelsfinalen på, på Anfield. Hade det ju väldigt jobbigt i, i, i 20 minuter innan han utgick skadad. Sen dess har han varit borta och gjorde comeback för Österrike i EM-kvalet och har nu spelat två matcher med Real sen, sen eh, återkomsten. Och Alaba som mittback, jag tycker att han, han bidrar med någonting som jag vill inte liksom så vara för hård mot Eder Militao eller eh, Rydiger, men jag tycker att David Alaba är en spelare som spelar lite mer för andra än vad han spelar för sig själv. Han har sånt jävla han är generös. Ja, han har sån jävla han har... han tar sånt ansvar i att se till står vi där vi ska stå. Gör vi inte det så lyfter han backlinjen. Han är hela tiden påslagen För när det behövs understöd I yttersjon Han är hela tiden påkopplad När det liksom är läge att ta duellen När det är läge att falla av Han är alltså, Jag, jag, jag följde honom ganska liksom Intensivt under en 15-20 minuters period Bara liksom tittade på Alba Han är otrolig när det kommer till liksom Att styra det kollektiva försvarspelet. Och det tror jag inte ska underskattas när det kommer till Real Madrids möjligheter och förmåga att liksom excelera framåt, att det finns en det finns en chef och en chaufför där bak som har koll på bitarna på ett helt annat sätt än vad som görs när han saknas
1: Jag håller helt med, alltså spelförståelsen i, i backlinjen en ganska underskattad egenskap tycker jag hos fotbollsspelare och, och där accelererar han precis som du säger Jag tycker, tycker också att alltså det, det, det är ett jävla tillskott för Real Madrid inför slutspurten i Champions League framförallt allt då.
0: Och sen så är det ju liksom, ja det är svårt, nu har ju du och jag försökt med, med, med vaskamper och eh, rivstarter och, och, och perioder där man har liksom gått all in men det är svårt att sätta sig in i liksom Ramadan och vad en fasta gör för kroppen när man ska prestera på den här nivån. Det har ju varit väldigt mycket fokus på det de här dagarna men det blir ju så klart mest ljus då på Karim Benzema när han gör som han gör, alltså hattrick borta mot Barcelona. Att han gör det under en faste period. Det, det, det blir ju helt, alltså så här, eftersom man själv inte har liksom, eh, någon erfarenhet av det så är det ju så svårt att liksom sätta det i rätt perspektiv hur, hur liksom anmärkningsvärd bedriften är. Men det är ju någonting exceptionellt i att han återigen under den här fasta perioden. Mm är som bäst och öser in mål ja. i år igen.
1: Alltså, på, på, ja, du säger att vi har varit med om det. Eh. Nej, det sa jag inte. Jag sa, jag sa, jag sa verkligen inte att vi har Nej, varit med om det. Inte. Nej, men, alltså, jag tänkte nämligen komma in här nu, med någon slags förståelse. <laughs> Förstår jag vad jag menar? Ja. Och så vill jag bromsa mig själv samtidigt som jag höll på att säga det. Då blev det kortslutning i pannloben. Men... Eh, det. <laughs> Får jag säga att det finns någon slags klarhet i huvudet? Att man liksom ser klart när man fastar. Ja. Får jag säga det eller är jag helt ute och cyklar då? Liksom? Nej, men det, jag, det, jag, jag, jag förstår ingenting. Nej,
0: men jag, jag, jag köper att du ändå liksom, med, di, med din ringa erfarenhet av liksom, någon diet här och någon fasta där. Ja,
1: det. Jag är ju för fan fastad. Någon slags erfarenhet får du ändå ge mig Ja, jag, jag sa ju precis det Jag kan, jag kan ja. ändå
0: tillstå att du Du, du, ja, bra, du har på fötterna bra, att liksom Svajigt i alla fall känna på det lite lätt
1: <laughs> ja. ja, men lite lätt Nej, det är klart det är fantastiskt eh, och, och, Jag vet inte om Man måste ha pratat om det här Jag vet inte om man gjorde det direkt efter matchen igår Eller om man gjort det vid andra tillfällen Men, men någonting är det ju uppenbarligen Ja, eh, så en gång
0: är, är Ingen gång Två gånger är en tradition Eller hur nu uttrycket eh, låter eh, och, och, och det, det är, är gånger ju eller miljon gånger. Just i den här eh, Fasen av säsongen Som han då kliver fram Och inte bara liksom höjer sig ett snap från tidigare utan det är två tre snäpp. Nu alltså så som Karim Benzema såg ut igår, så som han såg ut för några dagar sen mot Real Valladolid. Jag vet inte om du såg det hattricket, om du ser det tredje målet han gör jo. eller andra målet för den ja. saken skull också. Alltså han är i sån total kontroll över inte bara sig själv och liksom sin kropp utan också alla motståndare, var de är positionerade vad det finns för yta vad det finns för tid, vad det finns för vinklar mot målet vad det finns för liksom, kroppskoordination som krävs, vad det finns för balans och sinnesnärvaro för att liksom, leverera avslutet exakt där det ska slås med den här skruven med den här touchen Alltså det, det, är, som att, det är som att han är i någon slags matrix i de där tillfällena
1: oh, det går nej. så
0: långsamt för Liksom honom men så fort för alla andra
1: Ja, Nej, jag håller med eh, Zlatan har ju pratat eh, om det också Att eh, liksom när, när, när det går väldigt snabbt för alla andra då, då ser han allting i super slow motion
0: Var det det han försökte gestalta på sin Instagram här i dagarna Eller med den här <laughs> slow mo <laughs> lilla... Vad var det? Jag har ingen aning faktiskt <laughs> Nej, jag, inte jag, i, jag har ingen aning om vad det Nej. faktiskt var men äh, aj, ja. Nå någonting var det väl i alla fall? Ja, någonting, någonting var det. Någonting. Eh, vi konstaterar i alla fall att Real Madrid excellerar här och stämmer i bäcken gentemot Barcelona efter Liga El Clasico förlusten Som också såklart blev då Ligatitelförlusten. Att Real Madrid inte tänker lägga sig på rygg här och bara lämna över tronen till edsvurna rivalerna Barça. Eh, så, med det sagt. Med midweekens boll avklarad och avhandlad så har det blivit dags för Kimpa att återigen rulla vignett.
1: Toto Ballon! Toto Ballon! Toto Ballon! Toto Ballon! 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 Jag tycker att det är kanske den hittills mest spännande på ett sätt mest intressanta och svåraste för min egen del lista. Mm. Jag vet inte förstår du vad jag menar? Ja, Eller ska ja, jag ja, du får gärna du får
0: gärna liksom spilla, spilla bönorna. Förstår säger just att, men, det,
1: det. Vi är i ett läge där jag tycker att det är svårt att se om vem som vinner Champions League. Alltså, vi, vi, vi har <laughs> fått vi, har, vi har Napoli på ena ja, sidan. Ja så det tycker du. Och skulle, nahmen, det, det har varit väldigt klart för mig. Det bruk, brukar vara det varje år. Ja. Uh, det, det var, uh, jag såg väldigt mycket i Almadid förra året även om det var slumpmässigt. Bla, 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 jada, jada, jada. Hur som helst. Jag tror att toppskiktet är tämligen klart. Jag tror att från 4-5 alltså Nu är ju, ju ballondåren d'Oren 30 i lista till att börja med och sen så ska man då placera ut dem på sina positioner i Ballon dor Alltså i Toto Ballon har vi bara fem. Jag, jag, jag känner väldigt starkt för toppen. Jag tycker att det som händer bakom kommer handla väldigt mycket om vem som vinner Champions League. Mm. För det är många som slåss om de där platserna. Och därför hamnar jag då i ett läge det jag verkligen får polera min spåkula. Uh, och, och för att kunna se kristallklart uh, och inte grumligt. Så ja, men då, det, det, det krävs en hel del tankeverksamhet och, och sådär. Men jag känner ändå att jag liksom tittar in på ett helt bra sätt uh, nu. Och inte, jag skulle inte vilja presentera ytterligare en faktor, ytterligare en skala eller så vill jag det men, men det är någonting med de historiska vingslagen, alltså his, historikens påverkan på Ballon d'Or och således också på Toto Ballon-listan som, som leder mig fram till femteplatsen det som just nu händer hur lottningen ser ut och då hur jag ser detta sluta ja, då, då, då kommer jag landa på femteplatsen
0: Ja, okej. Okay. Mm. Innan du gör det ska, ska vi bara kort eh, dra eh, Toto Ballon februari 5 så att folk har den liksom med sig in
1: Ja, men det stora var ju att Mbappé då hade tagit sig liksom om och förbi och, och sådär på första platsen. Just det. Kan ju kimpa bara kort påminna alla hur det såg ut. <skratt> på femte plats Saka. Ah ja 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 ja. Men Neymar är fortfarande kvar. <skratt> 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 Va, vad garvande?
0: <skratt> ja, Nej, det, är, det är magstarkt. Nej, Magstark, det är det ju
2: inte. inte det. Han
0: borde
1: ju vara etta på listan. På tredje tredjeplats, Håland. Mm. Vad då? Nej, jag, jag, alltså, Va? jag Vad då? Jag... Vad vill du? Ja, nu sticker jag ut taken. Mbappé vinner Champions League åt PSG. Okay. Och då ställs han mot Messi, sin lagkamrat. Då har vi VM-guldet, givetvis är klart. enklart. Men det Mbappé kommer göra i vår, det har vi aldrig sett tidigare på en fotbollsplan. Och kniper första platsen för att han vinner både liga och han vinner också Champions League ensam för, för PSG. Vi tar det en gång till. ju Saka femma. Ja. Neymar märkligt nog fyra. Ja, han är liksom inskarvad där <laughs> kanske istället för Rashford. Ja. Hålan trea. Ajman. Eh, Mbappé två. Ja. Och Lionel Messi. Leo Messi två. Lionel Messi
0: två. Ja. Mbappé etta. Ja. ja.
1: Nu är det så här, Gust. Ja. Att jag eh, känner också efter att ha pratat med Benga Sonnert, eh, Cliffhanger till på måndag. Men jag, jag känner väldigt starkt för Real Madrid. Mm. Och eh, med då historien att Benzema vann Ballon d'Or förra året. Hur fan ska han komma utanför topp fem i år? Han har blivit så mycket sämre fotbollsspelare. Jada, jada, jada. Han är dessutom ute på en jävla jakt här nu. Han har, han har fått vittring och han gör eh, mål och eh, han ser hur bra ut som helst här nu under Ramadan som vi pratade om. Man har Chelsea i kvarten. Jag skriver mer eller mindre in dem och eh, minst ett par bollar från Benzema i det här mötet mot Chelsea. De här två mötena mot Chelsea ska jag säga. Eh, och sen så är det då den här stora semifinalen Det är den som har jäckat mig mest Mot City eller mot Bayern München Kan Real Madrid ta sig Till ytterligare en final Ja det kan de Och då Då går det inte att hålla Benzema utanför topp 5 Så han tar sig in Förstår vad jag menar här nu alltså ja, ja. Med historiens vingslang Historia här På eh, ba eh, Toto Ballon
0: alltså den kommande historien de kommande historiska vingsdagen Nej,
1: det som har varit är ju att Benzema har vunnit Ballon d'Or ja. Det är det jag pratar om ja, okay. Det kanske ja. är men, någon slags differensfaktor eh, sett till historien att det, det, så fortsätter Benzema leverera tar han, är han med och tar Real Madrid till ytterligare en Eh, final i Champions League <fra> Skulle han dessutom vinna den eh, Man vinner koppa eller efter Han har liksom, stått för den prestationen Mot Barcelona eh, eh, Ja men In, jag In tror på femteplats att, jag Karim jag Benzema att,
0: Jag tror att jag förstår vad du menar alltså, du, du menar att När Benzema nu kommer göra Det han kommer göra så, och kommer, gjort de senaste veckorna. så kommer hans ballon d'Or från i fjol att addera tyngd till det.
1: Exakt. Ja, då är det. Första
0: gången på länge jag förstår ett segment här.
1: Ja, ja men vad bra, vad kul. Uh, och sen, och sen är, det, är det ju så att uh, Saka uh, kommer in på fjärde plats. Arsenal vinner Champions League, de behöver en symbolspelare för det. Han är en av uh, League, va? Så vad sa jag för något? Champions League. Det, blir tufft. Ja, det ska de ju definitivt inte göra. Eh, Arsenal vinner såklart eh, Premier League. Eh, det de, de behöver liksom komma in en symbol för det. Alltså jag tycker att Saka ställ då statistiskt mot eh, Kvaraskelia till exempel. Då hamnar han lite före där. Plus att Premier League är vad det är. Fan ja, man älskar Mackelsfield. Serie A är vad det är. Det är Gustav den tredje.
0: Det är, man det är, man det man är för man, man fnissar för man vet vad Kim klipper in där. Det
1: är vad det är. <laughs> ja, det är väl så. Uh, nej, men det, 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 det blir sucka. fjärde plats Ja, ja. Sen är det en topp. Som på något sätt har hamnat i ett eget segment i, uh, i fotbollsvärlden. Det är liksom Holland, det är Mbappé och det är Messi som är utomjordningarna just nu inom fotbollsvärlden. Jag håller inte riktigt med om det för det här är subjektivitetsfaktorn och subjektivitetsskalan. Då, den har fortfarande inte... Liksom gjort eh, intåg i listan utan det kommer mer närmare sommaren eh, Pittländer och så vidare inte riktigt heller där, där tyvärr då för Kvaraskela skulle jag ju ändå fallit bort i någonstans i juni-juli <laughs> alltså när, när pittskalan <laughs> verkligen blir stark mm. men eh, där vi befinner oss just nu, Håland Tredje plats, Mbappé. Andra plats, Messi tillbaka på tronen efter att PSG åkte ut och jag vet inte vad de pysslar med just nu. Utan alltså att Mbappé då ja, satte som mig som, som, som etta det, 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 det var en grumlig spåkula för en gångs skull. Det hände ju väldigt sällan men att PSG skulle ta sig vidare och gå hela vägen. Nu ser jag klarare. Och eh, då är det för mig helt givet att Messi VM-guldmedaljör guldmedalj. jag lät som en jävla skidåkare Det får ju liksom hålan stå för Bronsmedaljör I, i detta äh, eh, liksom. Trashina Torre För eh, Argentina Och eh, ja, men, Historisk eh, och allt vad det är ja, Messi etta.
0: Får jag bara spåkulemässigt eh, Frågan fråga Ja. Eh, om du nu eh, liksom har Saka där För att du ser Arsenal vinna Premier League Ja. Eh, är Håland då med för att du ser City vinna Champions League? Eller vad är, vad är det jag inte förstår i det presumtiva här?
1: Utomjording. <laughs> okay.
0: det, det finns en alien. Det finns en alien faktor
1: finns här. En alien -faktor här. <laughs> okay. Och vi har tre aliens just nu i fotbollsvärlden. Tidigare hade vi två. Ja. Det var Ronaldo och Messi. Nu, eh, nu jag, har vi jag, tre.
0: Jag undrar då, alltså det, som, det som är spännande här är ju att två av dessa inte kan vinna eller de kommer inte vinna Champions League den här säsongen, Mbappé Messi. PSG är redan utslagna. Du ser inte Haaland göra det med Manchester City. Jo, eh.
1: alltså, det, det, alltså så här, det, <går> spåkuler och ser kristallklart i dem och, och så vidare. Så alltså Det finns ju fortfarande... Eh, faktor att Holland vinner en Champions League final och jag menar då, då passerar han ju Mbappé. Ja. Eh, så, så att jag menar det, det, det är klart att den finns men men, men Alien faktorn alienfaktorn är ju stark när vi nu presenterar marslistan av Toto Ballon. snarare än, än det, det är presumtiva. Så, så att säga. Ja, men jag är
0: med, jag, är med. Eh, jag tror att det är några bara som, som vill höra liksom, Korta utlåtanden Hur nära femman de är eh, Ska vi kanske börja med, med Marcus
1: Rashford Ganska nära Men faller ju på att Manchester United inte gör någonting Den här säsongen Nej. Eh, Victor Ossiman ja, Han är upp ungefär på samma eh, Som eh, Rashford Skadad mycket höstas, fram till jul Gör det ju fantastiskt Men, men... Så fint fin att Ossiman åker på en liten Han åker på en liten tillrättavisning här För att han gick
0: skadad lite i höstas Han ja, håller på att pitta bort sig här nu Med, med landslaget
1: Och, 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 och sådär här, så att, han, han,
0: leder, han leder liksom Napoli Till en historisk scudetto mm. Och han kommer nu kliva in i Champions League likfartsjournalerna Och du är där med lite liksom Pekpinne på att han var skadad. <laughs> ja, det duger du inte. Det duger det inte, Det är en Victor. tidsfråga
1: innan det, nu, 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 nu när man har liksom beslagtagit bäckerna så att säga, på Roma, Salernitana, alltså och Latios högkvarter i skandal så det är det bara en tidsfråga också innan, innan vi får en plus -faktor, faktor i, i ballo, Toto Ballon-listan där det visar sig att Ossimén eh, också ja, är med i det. Och då är det klart att vi räknar in sådana saker också. Fast hela den övergången har väl redan legat
0: under liksom, plusvalenslupp. <laughs> Alltså med, med de här uppvärderade inte, pissspelarna Nej, men, som ingick. Och... Ja, det är
1: ju svinbra eh, oss men, men han måste ju liksom ta sig upp på den europeiska tronen. Han har inte blivit omfamnad av världen än. Så att folk glömmer ju, glömmer ju bort eh, det, när det ska röstas här sen, eftersom vi är presumtiva fortfarande och liksom blicka framåt och är inte är subjektiva. Då, 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 då glömmer ju, i alla de här namnen jag, jag liksom radar upp här, då glömmer ju folk bort oss i Ja, ja, jag fattar det. Och så torskar om mot Milan och så, du vet. Nej, ja. nej. Äh, äh, äh. äh. Rashford är en kvarskelia Faller på att Premier League, Saka, alltihopa de kommer jämföras och så vidare. Han kommer före. Större namn framför. Pittskalan ska in i juni. Jag tänker lite på den framåt. Ja, nej, äh, tyvärr. Eh, jag
0: tror också att eh, inte många liksom slåss för hans existens på toppfemman men nog vill höra liksom, eh, ditt emotionella eh, res resonemang kring då, eh, att Neymar inte nämns.
1: Ja, men han spelar ju framförallt inte fotboll längre. Det är ju svårt då. att skadad sig in på toppfemlista i världen. Plus att Brasilien gick dåligt i, i VM.
0: Han har ju samtidigt han har ju figurerat på listan. <laughs> 2023 så att,
1: Jo och, men det var och, innan och, han blev skadad och, all,
0: och alla lyssnare vet ju hur, hur liksom Hårt vi håller eh, Neymar jo, Runt hjärtat Jag ville bara fråga om det ja, men det, fråga det var ju
1: dråpligt att inför alltså, Eller så här, direkt efter Vi presenterade Toto Ballon senast Så kom ju uppgiften om att han var out <laughs> Det var lite dråpligt Ja det var lite dråpligt ja. eh, Vinicius Junior Luka Modric Ja, men man skulle ju kunna placera På femte plats skulle man ju kunna placera Vibene. Det hade ju varit historiskt i Totoballon-listan. Ett, liksom ett dubbelnamn som kommer in där. Ett tandem. Det är väl så nära Vinicius Junior är just nu listan. Det är att, det är att hamna där tillsammans med Benzema som Vibene. Kan jag ska fundera lite på det till, till, till att. Kanske ska korrigera. Jävla... Nej, inte korrigera. Nej. Men det är ett dubbelmöte mot Chelsea som kan ändra på saker och ting här. Ja. Äh, men jag men säger underbart. inte att det är uteslutet. Ja. Att vi eh, ben hamna på listan.
0: Har ni era egna tankar, inspel reflektioner kanske <laughs> ifrågasättanden kring Toteballon Mars här. Eh, skriv till oss på Twitter och fortsätt diskussionen där. Yes. Eh, nu så ska jag börja ta tag i Sillen. Ah, eh, det, det är både inlagd och en örtig yoghurtmatches som ska få stå till sig. Um, jag ska sen också dyka ner i... Världens bästa masterstävling va Men sen är det ju fotboll Hela helgen lång Allsvenskan är igång Det var en eh, sprakande på alla sätt och vis eh, Premiäromgång Men nu blir det ju intressant på riktigt Eftersom det är kniv mot strupar omgående På vissa håll och kanter, händer och fötter Det är fulla omgångar i Serie A och La Liga Framförallt så är det ju liksom Det är, det är ju påskbollen från Serie A. Jag vet inte om du har noterat lördagen där det är matcher från 12.30 hela vägen fram till midnatt nästan. Det måste... är och ni ser ju såklart allt detta på Simor. Har ni inte ett simor abonnemang Skaffa det så får ni alltså all boll från seriala liga via Discovery Plus också från Superettan och Allsvenskan. Men kanske framförallt så får ni Champions League-kvartarna som drar igång på tisdag. Som vi alltså snackar upp med Sonnet i Tutski Balutski som ni hör på måndag 05.00. På
1: tal om Benganssonert och det blir mycket speltankar så har vi Två stycken toto i helgen Vi har en allsvensk och vi har en europeisk Och det är raka segrar vi pratar om Borta på snabbare.com Bara gå in under Bettingfliken så hittar ni Toto Balotto där Och där under såklart toto Malmö, Häcken, Djurgården, raka segrar Frågan på det? Nej! Europa då? Napoli vinner borta mot Lecce, Atalanta slår Bologna hemma och Aston Villa, ja ni har hört oss prata varmt om dem ja de vinner också Raka seger som sagt, två stycken tototripplar snabbare.com är det som gäller det välkomsterbjudande upp till 2500 kronor 18 år gäller stödlinjen.se så hörs vi igen då med Benga 0500 på måndag några
0: timmar senare så stundar måndags Toto precis som vanligt. Men från den 17 april så kommer Toto Balotto sen finnas på Podmi Och endast Podmi. Följ med oss dit. Testa i alla fall till att börja med 30 dagar gratis. 30 dagar ni får genom att klicka i kampanjkoden Toto30 på Podmi.com Där man skapar ett konto och sen då laddar ner appen. Vi finns där redan nu. Men från den 17 april så är det alltså bara där vi hörs. Och det är vi jävligt peppade på. Vi förstår och tycker att det är tråkigt att en del av er, många av er, känner att det här är en förändring som inte känns speciellt rolig eller bra. Men... Vi gör det här för poddens bästa Vi gör det kanske framförallt för poddens existens För vi vill fortsätta göra den här podden Länge till Mot tusen avsnitt har alltid Varit en ledstjärna Och det här är den Bästa och mest gynnsamma vägen Framåt, ditåt Så är det, ciao tutti och glad Påsk,
1: buona pasqua